0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es war das, was man nur sehr wohlmeinend eine bloße Entgleisung nennen darf. Fritz Keller, der Präsident des DFB, hat seinen Stellvertreter Rainer Koch, Richter in München, in einer Sitzung mit dem Nazirichter Freisler verglichen und damit großes Entsetzen ausgelöst. Mittlerweile hat er sich dafür zwar entschuldigt, einen Rücktritt aber ausgeschlossen. Heute Abend soll es nun einen Friedensgipfel geben zwischen den beiden. Bloß worum dreht sich der Konflikt eigentlich da oben an der DFB-Spitze? Immerhin hat der DFB ja 7,1 Millionen Mitglieder und ist der größte Einzelsportverband der Welt. Darüber will ich reden mit Sportredakteur Maximilian Rieger. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das Treffen heute Abend wurde als Friedensgipfel angekündigt, aber Frieden wird es zwischen den beiden doch eher nicht mehr geben, oder?
1: Nein, das halte ich auch für ausgeschlossen, dass die beiden nochmal so etwas wie Frieden schließen. Die beiden bekämpfen sich seit Monaten so erbittert. Vor 200 Jahren hätten sie sich wahrscheinlich schon duelliert. Die Freisleräußerung ist ja auch nicht plötzlich passiert, sondern nur das aktuellste Beispiel dafür, dass der Präsident und sein Vize einfach nicht zusammenarbeiten können.
0: Also die Äußerung und dieser Vergleich mit dem Nazi-Richter Freisler war nur der vorläufige Höhepunkt in einem offenbar schon lange währenden Machtkampf. Worum geht es denn da konkret?
1: Da geht es tatsächlich weniger um inhaltliche Fragen, sondern vor allem, wie mit den vielen Skandalen aus der Vergangenheit umgegangen werden soll. Über allem schwebt natürlich die Sommermärchenaffäre. Fritz Keller hat da bei seinem Amtsantritt angekündigt, das aufklären zu lassen. Er hat dafür eine Detektei namens Esekon beauftragt. Die Untersuchung läuft noch, ist auch nicht ganz klar, wie da der Stand ist. Und für Rainer Koch und die anderen DFB-Funktionäre, wie Generalsekretär Friedrich Curtius oder Schatzmeister Stefan Osnabrücke, für die sind solche Untersuchungen, Womöglich gefährlich, je nachdem auch, was sonst noch so rauskommt. Der DFB hatte ja zum Beispiel im Oktober auch Besuch von Steuerermittlern.
0: Nun ist Amateurvertreter Koch schon lange dabei, während Keller, der Präsident nach Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel, schon der dritte Präsident innerhalb kürzester Zeit sein könnte, der sein Amt wieder verliert. Warum kann sich Koch immer halten, während die Präsidenten stürzen?
1: Rainer Koch hat einfach eine sehr große Machtbasis, die er über viele Jahre aufgebaut hat. Alleine die Stimmen aus dem Süddeutschen Verband, wo er Präsident ist, sind sehr gewichtig. Und dann hat er eben ein großes Netzwerk mit vielen Abhängigkeiten und Gefälligkeiten aufgebaut. Und mit dieser Grundlage hat er dann die Präsidentenstürze von Niersbach und Grindel immer gut überstanden. Grindel ist ja damals auch zurückgetreten, weil er Zusatzzahlungen verschwiegen hat und eine teure Luxusu angenommen hat. Und was sowohl den Fall Grindel als auch Niersbach verbindet, in beiden Fällen wurden wichtige Informationen an die Medien durchgestochen, was dann zur Berichterstattung, öffentlichen Druck und Rücktritt geführt hat, schlussendlich. Hm.
0: Stichwort Medien in der Süddeutschen Zeitung steht, da geht es auch um dubiose Zahlungen an einen Kommunikationsberater. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, ja, dieser Berater heißt Kurt Diekmann. Das ist ein Name, den die wenigsten äh, bis vor kurzem gekannt haben, mich eingeschlossen. Diekmann und Koch haben laut SZ bereits sich vor 2019 mehrmals getroffen, auch in Geheimrunden. Und im März 2019 schickt Diekmann eine Mail an den Spiegelredakteur, der gerade den Fragebogen zu Grindels Zusatzeinnahmen abgeschickt hat. Und er schreibt da, Chapeau, mit dieser Großkaliber-Salve habt, haben wir die Munitionskammer des Grinch erwischt. Und... Grinch ist in diesem Fall natürlich Grindel. Und dieser Einschub haben wir impliziert, dass Diekmann womöglich derjenige war, der die Infos weitergeleitet hat. Brisant daran ist, Diekmann wird im April 2019, also Tage nach dem Rücktritt von Grindel, vom DFB selbst angeheuert und bei diesem Vertrag gibt es dann laut SZ einige Merkwürdigkeiten. Der Vertrag wird erst im Oktober 2019 unterschrieben. Der Vertrag wird dann aber zurückdatiert auf den 1. Mai, obwohl aber tatsächlich auch schon für den April Geld geflossen ist und Diekmann bekommt dann bis 2020 360.000 Euro und offenbar gibt es wenige Belege dafür, was Diekmann eigentlich genau Dafür gemacht hat und das steht jetzt alles in der Nessette, weil Fritz Keller sowohl die interne Prüfstelle als auch eine externe Kanzlei beauftragt hat, diesen Vertrag zu untersuchen, nachdem Koch und Kurzius diesen Vertrag monatelang vor ihrem Chef verborgen haben.
0: Die große Frage ist also jetzt nicht mehr, ob jemand gehen muss, sondern nur noch wie viele. Was schätzen Sie denn?
1: Also ich wage keine Prognose, weil die Machtverhältnisse im Moment tatsächlich unklar sind. Eigentlich liegen beide Seiten am Boden, Keller begraben unter seiner Freisler-Aussage, Koch und Kurzius unter den Steuerermittlungen und der Dietmann-Geschichte. Aber niemand will aufgeben und die Macht dem anderen überlassen. Den größten Knall könnte es jetzt aber bald geben. Koch und Keller treffen sich hier ja heute und morgen sitzen dann die Landesverbände zusammen. Und bei den Verbänden ist man sehr unzufrieden mit der Arbeit. Und deswegen gibt es der erste Stimmen, die einen außerordentlichen Bundestag fordern. Und dort könnte dann auch über alle Führungspositionen abgestimmt werden. Das Kochlager möchte das natürlich vermeiden und will den Fokus weiter auf Keller lenken.
0: Maximilian Rieger war das aus unserer Sportredaktion über den Machtkampf an der Spitze des DFB.